0: os irmãos, com a graça e a paz de Jesus, nosso Salvador. Bom agora podermos olhar para a palavra de Deus e aprender aquilo que o Senhor Ele tem para a igreja nesta noite. Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, mais conhecida como a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, o último texto escrito pelo apóstolo. Segunda Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler de 3 a 7. Nós demos uma pausa é, no estudo desta carta, domingo passado, devido ao aniversário da nossa igreja, e pela graça do Senhor estamos retornando hoje, e vamos permanecer ainda nessa epístola, ou nesta carta, melhor dizendo, pensando nesses tempos de perseverança, ainda por um bom tempo não é? Convido você a ler comigo, ou me acompanhar na leitura, melhor, a partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor, participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou igualmente. O atleta não é coroado se não competir, competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Versículo 7. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas estas coisas. Amém, queridos. Meus irmãos, hoje nós vamos observar apenas o versículo 6. Porém, nós fizemos a leitura a partir do versículo 3, porque nós não podemos pensar nas três metáforas que temos pensado, a metáfora do soldado, a metáfora do atleta e do lavrador, sem estarmos pensando no versículo 3. Na verdade, o versículo 3 do capítulo 2, ele é uma repetição praticamente, daquilo que Paulo já havia exortado a Timóteo no capítulo 1, versículo 8, na parte B. Então, nós precisamos ler o texto, porque nós estamos continuando. Nós já observamos a primeira metáfora do soldado. Nós já olhamos para a segunda metáfora do lavrador. Agora, nós vamos olhar para a terceira metáfora, que é a do lavrador ou agricultor. Porém... Nós precisamos ter na nossa mente que o apóstolo Paulo, ele havia exortado no capítulo 1, versículo 8, na parte B, Timóteo a participar dos sofrimentos dele em favor do evangelho. No capítulo 2, versículo 3, Paulo, ele começa a explicar sobre o como Timóteo, ...deveria participar, se envolver no Evangelho... ...e aí ele vai usar a figura das metáforas. E nós temos observado isso. Queridos, a carta pastoral, esta segunda, a primeira também... ...mas a primeira é muito é, é ligada, direcionada à eclesiologia... ...à igreja, à prática da igreja. A segunda carta ela é muito pastoral ela é pessoal. O apóstolo Paulo, ele está fazendo muitas exortações amorosas a Timóteo. E nós vamos observar, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, muitas exortações amorosas, que sempre direcionam o coração de Timóteo para Jesus. Isso é muito importante. Porque é impossível sermos fortalecidos sem que os nossos olhos sejam direcionados para Cristo. No capítulo 2, versículo 1, Paulo havia exortado. Fortifica-te na graça que está em Cristo, Jesus. Se os irmãos observarem no versículo 8 do capítulo 2, Paulo vai dizer para ele uma outra exortação. Lembre-se lembre de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, nós vamos observar ainda essa exortação, mas meus irmãos, o ambiente em que a carta foi escrita, exigia essas exortações, devido aquilo que estava acontecendo no coração de Timóteo, mas é interessante, muitas coisas não estavam acontecendo ainda, Algumas exortações que Paulo faz a Timóteo estão relacionadas a alguns acontecimentos no coração de Timóteo que ainda não haviam acontecido. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 8, Paulo disse para Timóteo não se envergonhar do testemunho de Cristo e nem dele que estava preso como apóstolo. Porém... A forma como Paulo ele conjuga o verbo mostra que Timóteo ainda não havia adotado uma postura de envergonhar-se. E o envergonhar-se, nós já vimos, tinha a ver com se esconder, ficar no anonimato. Devido àquilo que ele estava ouvindo, às pressões que ele estava sofrendo, Timóteo ele poderia muito em breve tomar uma postura de se esconder de se ocultar e Paulo diz para ele não se envergonhe ele ainda não havia se envergonhado mas poderia acontecer agora Paulo está mostrando para ele nas metáforas como ele deveria na prática ter uma postura de alguém que é um líder na fé que é um pastor da igreja no sentido de assumir uma postura diante da igreja e diante de todos os sofrimentos que ele poderia sofrer. Sofrimentos esses que Paulo já estava sofrendo. Meus irmãos, o nosso Deus ele é um Deus tão amoroso. O nosso Deus ele é um Deus tão zeloso. O nosso Deus é um Deus tão cuidadoso que muitas vezes Ele vem e nos exorta, entenda não no sentido pejorativo a palavra exortar, mas no sentido pastoral de trazer de volta ao caminho. O nosso Deus ele é tão cuidadoso que sempre Ele trará a sua voz sobre nós para nos exortar diante de alguns acontecimentos que nós estamos vivendo. Acontecimentos esses que estão produzindo em nossos corações um, um abalo na saúde da nossa fé. Mas muitas vezes, e eu creio que isso tem acontecido entre nós há cinco anos, o Senhor tem falado sobre coisas que nós ainda não estamos experimentando, mas podemos experimentar. Nessa série Tempos de Perseverança, que iniciamos em 20, no dia 20 de novembro do ano passado, nós temos observado essas exortações, essas exortações que tanto para Timóteo quanto para nós, elas são tão reais, tão propícias, tão necessárias para alguns que hoje estão necessitando perseverar. E eu quero deixar claro que perseverança é essa. Muitos hoje, muitos de vocês que estão ouvindo esta mensagem, vocês estão experimentando estes tempos de perseverança. Vocês precisam perseverar, mas uma perseverança bíblica. Uma perseverança que tira os olhos de você mesmo. Que tira os olhos de homens que tiram os olhos das circunstâncias e direcionam os olhos somente para o autor e consumador da nossa fé. Mas muitos ainda não estão experimentando esses momentos em que a sua fé está sofrendo um abalo. E quando eu falo fé sofrendo um abalo, eu não estou falando que você está correndo o risco de negar a Cristo. Eu estou falando que talvez você passe por situações que você não consiga enxergar Cristo como a sua rocha. O seu lugar seguro. O seu único refúgio nos momentos de tribulação. E, queridos, nós vimos nessas três metáforas, nesses três domingos que temos observado, tirando o domingo passado, uma única lição uma lição principal que os irmãos já conhecem e eu preciso repeti-la porque nós vamos pensar ainda na última metáfora que está ligada a essa lição e a lição que temos visto diz que o envolvimento com o evangelho exige experiência com três pilares da nossa fé primeiro pilar, um só senhor segundo pilar um só padrão terceiro pilar uma só esperança. Eu quero ler novamente o texto, e eu peço que você me acompanhe, mas o que eu quero dizer com experiência, com esses três pilares, na prática, é que nós, crentes, nós precisamos experimentar Jesus Cristo como o único Senhor da nossa vida, o único alvo, o único ser que nós buscamos agradar. A metáfora do soldado traz esse discernimento. O segundo pilar, que é a metáfora do atleta, mostra que nós temos apenas um padrão. Nós temos apenas uma regra a seguir, nós não seguimos os nossos corações, nós não seguimos aquilo que nós estabelecemos para a vida cristã, nós não criamos um modelo de igreja e vamos procurando este modelo de igreja. Nós não vamos, por exemplo, para uma igreja local, querendo é, que aquela igreja supra tudo aquilo que nós acreditamos que são coisas necessárias para a nossa fé, quando quase nenhuma delas são quando nós entendemos que nós temos apenas um padrão, uma regra, que é a palavra de Deus, nós entendemos a metáfora do atleta. E hoje nós vamos observar o que Paulo nos ensina sobre a metáfora do lavrador. Mas ele disse assim, Timóteo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o convocou. Ou seja, ele só tem um senhor a ser agradado. Igualmente, o atleta, ele não é coroado se não lutar segundo as normas, porque ele só tem um padrão a ser praticado. Esse é o segundo pilar. Mas ele continua. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Esse lavrador, ele tem uma esperança. Irmãos, como eu já mencionei, esses três versículos, eles formam uma tríplice figura. Começando com a metáfora do soldado, mas que está ou elas estão intimamente ligada ao versículo 3. E eu quero deixar muito claro isso para os irmãos, para que quando nós pensarmos nas aplicações, isso esteja bem fundamentado no que Paulo estava pensando quando escreveu para Timóteo. Paulo queria que Timóteo pensasse nas três metáforas é, como uma unidade ligada no versículo 3. O que Paulo quer é que Timóteo participe dos sofrimentos em favor do Evangelho. É isso que ele deseja. A exortação, meus irmãos, está no versículo 3. A exortação não está no versículo 4, nem 5, nem no 6. A exortação está no versículo 3. Na prática seria assim. Timóteo deveria combater o bom combate. Como um bom soldado de Cristo Jesus, que não se envolve com os negócios dessa vida. E por não desejar se envolver com os negócios dessa vida, ele corria como um atleta, que tem apenas um padrão a seguir. Ele não segue o seu coração, ele não segue o que os homens estabelecem como padrão para a vida cristã. Ele está focado na palavra de Deus. E por ser como um soldado e como um atleta, ele trabalha arduamente na expectativa de colher os frutos. E ele vai colher os frutos. Vocês percebem como tudo está intimamente ligado? Sendo assim, aqueles que entenderam o Evangelho, aqueles que entenderam o chamado de Cristo, eles precisam olhar para as suas vidas e precisam avaliar se eles estão caminhando a caminhada cristã como um bom soldado de Cristo Jesus. Se o único Senhor que você tem e deseja agradar é Cristo. Se o único padrão que você tem para observar é a palavra de Deus. E se você é alguém que trabalha arduamente. Mas entenda o adjetivo bom como algo que é coerente. O bom soldado que é um bom atleta, que é um bom lavrador, é aquele que é coerente em sua vida cristã, como um soldado, como um atleta e como um lavrador. Eu quero, queridos, destacar, eu creio que nós teremos tempo para isso, eu sempre falo isso porque eu nunca acredito que eu vou conseguir falar a tempo. Mas eu preciso falar a tempo. Então, se nós somos hoje até um pouquinho mais, eu creio que não há problema. Mas a gente sempre consegue. Mas eu quero pensar com vocês sobre duas características do lavrador que o apóstolo Paulo ele expõe no texto. Não explicitamente. A segunda característica de forma muito explícita. A primeira característica ela está implícita. Mas essas duas características do lavrador, na metáfora do lavrador, para Timóteo, foram muito importantes. Para nós também é. Paulo quer que Timóteo perceba que o bom agricultor, o bom lavrador, ele não é procrastinador. O texto fala que ele trabalha arduamente. O bom lavrador que trabalha arduamente. Eu não sei como está na sua versão, na minha versão diz apenas o lavrador que trabalha. Na NVT e NVI diz, e o lavrador que trabalha arduamente. Nós vamos ficar com essa tradução, porque expressa melhor o que Paulo quis dizer. Ele está pensando em um lavrador que trabalha arduamente. O lavrador que trabalha arduamente, ele não é procrastinador. Meus queridos, o procrastinador é aquele que costuma deixar para depois o que ele precisa fazer hoje. Vocês precisam entender o que Paulo está pensando. Diante de tudo que Timóteo estava vivendo como um pastor, como um servo de Deus, diante dos seus temores, diante dos seus desafios, diante do possível desânimo, porque não há um pastor que não desanime. Não há um servo de Deus que não experimente o desânimo. Talvez você esteja assim hoje. Mas Paulo, ele vai morrer. E ele sabe que Timóteo, ele precisa entender o que é a caminhada no Evangelho. E ele precisava entender, meus irmãos, que ele não poderia permanecer escondido. Ou esconder uma identidade que ele deveria assumir imediatamente. Ele não poderia esperar. Ele não poderia procrastinar de forma alguma. Ou seja, para aquele que é chamado para participar dos sofrimentos em favor do Evangelho, não pode haver a realidade de uma vida procrastinadora. Ele não poderia procrastinar quanto ao seu chamado. Ele não poderia protelar. Ele não poderia deixar para amanhã uma identidade, uma postura que ele deveria assumir imediatamente diante da situação. A grande pergunta que temos que fazer é qual é a ligação entre um lavrador e um procrastinador? A Bíblia, ela usa um outro termo para procrastinador, que é preguiçoso. Esse nós conhecemos muito bem. Deus sempre falou com o seu povo sobre o pecado da preguiça. Que é o mesmo da procrastinação. O preguiçoso é aquele que diz, eu não posso sair porque tem um leão na rua. Não tem nada. Para ele tem. Mas é interessante, meus irmãos, porque Paulo, ele já havia exortado uma igreja sobre isso. Eu quero ler para os irmãos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, 10 a 12, Paulo disse, quando ainda convosco, nós ordenamos isto a vocês, se alguém não quer trabalhar, não coma. Alguns crentes de Tessalônica, eles estavam pregando que Jesus Cristo estava voltando. E muitos, por causa disso, não queriam trabalhar. O que, que eles faziam? Eles ficavam indo de casa em casa comendo, né, tomando cafezinho, o almoço, a janta. E aí, alguns irmãos começaram a perceber que aquilo estava sendo um problema. E Paulo diz, quem não quer trabalhar, não coma. Pois estamos informados de que entre vocês há pessoas que andam de forma desordenada, não trabalhando. Antes, se intrometem na vida dos outros. O se intrometer, meus irmãos, não é querer saber o que está acontecendo. É o Querer ficar sentando na mesa da outra família. Que nada tinha a ver com ele. E Paulo diz assim. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus, autoridade apostólica, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Paulo também havia falado para a igreja, queridos, sobre isso, em relação ao pastor em relação aos presbíteros, ele usou o mesmo conceito do campo e do trabalho árduo. Veja o que ele diz em 1 Timóteo 5, 17 a 18. Você pode ler depois a sua casa. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os pastores ou presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Esses devem ser considerados merecedores de dobrados honorários e honras. Olha que interessante o que ele diz. Pois a escritura declara, não amordasses o boi quando ele pisa o trigo. Ou seja, enquanto o boi está trabalhando na lavoura, deixa a boca dele livre para ele comer. Por quê? Ele vai dizer no texto, o trabalhador é digno do seu salário. 1 Coríntios 9, 7, é o último texto que eu quero destacar, de Paulo, e versículo 10 e 11 diz assim, preste atenção no que Paulo tem em mente quando ele fala sobre isso, ele diz, quem jamais vai a uma guerra a sua própria custa, quem planta uma vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho, pois o que lavra... Cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça isso na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós o semeamos as coisas espirituais, será muito receber de vocês, irmãos, bens materiais? Meus irmãos, quando nós olhamos para a sabedoria de Deus, nós percebemos como Deus falava sobre isso. Como a procrastinação, como a preguiça, ela é nociva para a vida do servo de Deus e para a vida da igreja. Provérbio 20, verso 4, diz assim a sabedoria de Deus. O preguiçoso não lavra, ele está pensando na colheita. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na colheita procura e nada encontra. Este último que eu vou ler é o melhor. Provérbio 24, 30, 34. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto isso, considerei, vi e percebi a instrução. Cheguei à conclusão. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Meus irmãos, é muito interessante porque quando Paulo, ele usa a expressão trabalho árduo, o lavrador que trabalha arduamente, ele traz a ideia de um trabalho árduo que não para, ele é contínuo, ele é diário. E eu gostaria de rapidamente pensar em algumas aplicações para as nossas vidas, diante desse primeiro princípio, nessa primeira característica do lavrador. Meus queridos, meus amados, sabe por que muitos crentes são tão Improdutivos na obra do Senhor? Sabe por que muitos crentes deixam de experimentar a alegria? Eu vou repetir. A alegria de colher as bênçãos de uma caminhada com Deus. Sabe por que, que muitos crentes não estão experimentando a alegria de andar com Deus. Mesmo diante de um trabalho Ardo. Eu creio que isso acontece porque há uma prontidão e uma dedicação quanto às coisas deste mundo. Mas há uma letargia e uma procrastinação quanto à lavoura de Deus. Como eu já disse aos irmãos, essas metáforas possuem um único propósito trazer Timóteo, e talvez você, de volta ao caminho, mas para que isso aconteça, nós precisamos refletir, por isso que no versículo 7, nós vamos ver novamente isso domingo que vem, se o senhor permitir, Paulo ele vai lançar uma outra exortação, é uma exortação, parece que não, mas é, ele vai dizer assim, pense bem, em tudo o que eu acabei de dizer a você, porque Deus dará a você entendimento. Reflita, medite, considere em tudo o que eu disse. Meus irmãos, para entendermos o que Deus deseja de nós, precisamos pensar. Precisamos separar um tempo para meditar aquilo que Deus tem falado conosco. não cada domingo será um bom domingo até o domingo acabar. Somente... Você sairá falando que bênção que foi a palavra de Deus, mas isso não produzirá nenhum efeito na sua vida na segunda, na terça e na quarta, porque não, não acontece o refletir, o pensar. E eu quero pensar com você rapidamente, a partir de uma pergunta. Será que você não tem tirado a mão do arado quanto ao seu chamado? de trabalhar arduamente na obra do Senhor, naquilo que Ele lhe confiou. Como marido, você não pode procrastinar no cuidado espiritual de sua esposa e de seus filhos, se você deseja colher os frutos do Senhor. Eu vejo que tem muitos crentes, meus irmãos, isso não é bom. Muitos crentes esperando o mover do Espírito de tal forma que algumas coisas precisam acontecer na vida dele e eles estão aguardando Deus fazer. Quando Deus já disse sobre a necessidade de um esforço. A graça exclui méritos, nunca esforço. O trabalho é árduo. O lavrador trabalha arduamente. Então, querido, você tem trabalhado arduamente como um lavrador. E você tem, será, conduzido o seu lar para a presença do Senhor. Você precisa parar de ficar com aquele pensamento, eu tenho que orar com a minha esposa, eu tenho que orar com meus filhos. Você precisa fazer, talvez o seu pecado seja exatamente o de um trabalhador que é procrastinador, de um lavrador que é procrastinador. Você não vai colher os bons frutos da fé, como esposa. Você não pode procrastinar em sua missão de trabalhar arduamente pelos frutos que duram para a eternidade. Minha irmã, talvez você tenha trabalhado bastante, mas você tem lutado pelos frutos que ficam aqui. Ore mais com o seu filho. Ore com a sua filha. Ela precisa de uma mãe que a chame para a oração. Ore com ela, saia do seu Instagram, saia dos seus grupos. Pare de perder tempo com aquilo que esmaga a sua fé. Há uma lavoura de Deus diante de você. E se você quer participar do evangelho, você precisa trabalhar arduamente como um lavrador. Que não procrastina. Como um jovem. Onde estão os jovens aqui? Não precisa levantar a mão, senão alguns que não são levantarão. Avalie se você não tem sido preguiçoso. Se você não tem sido procrastinador. Quando o jovem chega para mim e fala assim, pastor, eu estou cansado. Eu falo, meu Deus, você está cansado? Eu já falei isso para os irmãos. A Bíblia diz que a força, a beleza do jovem é a sua força. Aí chega o jovem e fala assim, pastor, eu estou cansado. Eu falo, meu Deus. Não seja preguiçoso. Não seja procrastinador. Se você não trabalhar arduamente hoje, meu jovem amado, você não colherá bons frutos. E eu digo isso, eu não estou pensando lá na sua faculdade, eu não estou pensando lá na sua profissão. Também é verdade, mas estou falando quanto à sua fé. Você foi chamado para ser um líder de um lar, jovem homem. Você será um líder na sua casa. Mas hoje você teme a coisas pequenas, qualquer coisa remove a sua confiança em Deus. Como que você conduzirá um lá dessa forma? Amadureça, cresça, saia do âmbito da preguiça da procrastinação. Busque o seu Deus. Trabalhe arduamente pela sua fé. Você conduzirá sua esposa? Você conduzirá os seus filhos? Hoje é muito capaz de um jovem ligar para o pai perguntando como que atravessa a rua em São Paulo, por causa do trânsito. O pior é que o pai pega o carro, vai lá e atravessa o filho e depois volta. Como que vai amadurecer? Aqueles, aqueles crentes, porque infelizmente tem muitos, aqueles crentes que estão dispersos, até quando vocês vão procrastinar ao permitir que a sua família seque nesse deserto evangélico que você tem peregrinado? Por fim, como igreja, não podemos procrastinar contra a nossa missão. Nós somos pescadores de vidas. Nós somos pescadores de almas. Amém, irmãos? Nós não somos pescadores de outras igrejas. Não force, membro da IBA, não fique forçando o outro crente a vir para essa igreja. Não force. Porque se você forçar, eu como pastor terei dificuldade de entender que foi Deus quem enviou. Ninguém aqui desta igreja foi forçado a vir para cá. E você não deve forçar ninguém a ser membro dessa igreja. Ninguém. Que o Senhor traga. Porém, o Senhor nos coloca como pescadores de vidas. E é interessante como Jesus, e eu quero fazer aqui um parênteses breve. Quando Jesus conta a parábola do trigo e do joio, Jesus expõe o mundo como um campo. E ele expõe ele como um lavrador. Deus, ele tem um campo, que é o um mundo. Ele é um lavrador que semeia a boa semente. Essa semente dá fruto são os filhos da luz. Mas vem o diabo que semeia outra semente, que são os filhos das trevas. Ele está falando de mundo, não de igreja. E aí cresce o joio e cresce o trigo. E ele diz que nós devemos entender que o mundo nós temos que deixar com ele. O que nós temos que fazer é dar frutos. A colheita. Jesus disse que é o fim do mundo. Ele enviará os seus anjos. Os seus anjos separarão o trigo do joio. O trigo, ele fará parte e receberá o reino eterno do Senhor. O joio será lançado no inferno. Dura palavra é essa, mas é a verdade. Pastor, por que, que o senhor abriu esse parênteses? Porque talvez aqui nesta igreja tenha algum membro que seja joio. Apenas se parece com o trigo. Mas não é trigo. E sabe por que, que não é trigo? Porque durante a semana não dá frutos de um filho da luz. E se essa é a sua realidade, talvez você seja membro desta igreja ou de outra igreja. Talvez seja alguém que vai ouvir essa mensagem em outro lugar do mundo. Mas se você é alguém que se parece, mas você não dá frutos de que Cristo é o seu Senhor, talvez você seja joio e você tenha a oportunidade, se está ouvindo isso, de se arrepender em fé e crer em Jesus como seu Salvador, enquanto ainda há tempo, meu amado, minha amada. Porque você pode até ser aceito entre os crentes por se parecer, por gostar das mesmas coisas, mas você não estará entre aqueles que o Senhor separou para o seu celeiro. Você precisa se arrepender. Eu costumo dizer e quero enfatizar, queridos, que uma boa vida moral pode te tornar aceitável em muitas igrejas evangélicas. Mas uma boa vida moral não te torna filho do reino. Só em Cristo Jesus. Nesse mesmo contexto de uma lavoura, de um lavrador, de uma colheita, Jesus disse aos seus discípulos, Erguei os vossos olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Em suma, para nós caminharmos para o fim, você precisa se envolver. Você precisa deixar de protelar, você precisa deixar de procrastinar, e você precisa trabalhar arduamente na lavoura de Deus, e a lavoura de Deus começa na sua casa, está nesta igreja, no seu servir, está no seu trabalho, no seu testemunho, está no mundo onde nós iremos pregar o Evangelho, amém, irmãos? Agora, há uma característica explícita no texto sobre o lavrador. O bom lavrador, ele é o primeiro a colher os frutos do seu trabalho. Timóteo precisava entender isso. Meus irmãos, isso é o resultado natural de quem é, trabalha arduamente. Isso é o resultado natural de um bom lavrador. Eu não conheço nenhum lavrador que trabalha por hobby, que só planta e não pensa em colher. Você conhece algum? Eu acho que só eu com a minha horta. Mas mesmo assim eu tenho expectativa de ver os frutos. Eu nunca plantei uma muda de cebolinha e fiquei feliz depois de passar um mês e ver que a muda não mudou. Ai, que alegria. Minha alegria foi só plantar. Se para mim, que é um hobby plantar, eu espero. Imagine para um lavrador verdadeiro. Ele sempre trabalha na esperança. Sabe o que, que Paulo está querendo mostrar para o pastor Timóteo? Que tudo o que ele faz na obra do Senhor, ele colherá frutos. Só que frutos da parte do Senhor, não da parte dos homens. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Paulo já havia falado. Perdão. Paulo já havia falado para Timóteo que todo aquele que é pastor ele tem diante dele uma grande lavoura. Paulo disse isso aos Coríntios. Porque de Deus somos cooperadores. Vocês, irmãos, lavoura de Deus. Eu sei que eu, como pastor de vocês, eu sou um lavrador. A lavoura que eu trabalho é a igreja. Isso é maravilhoso. Mas, resumindo, os trabalhadores que trabalham arduamente, os lavradores que trabalham arduamente... Eles não vão... Deixar de colher os frutos do seu trabalho... Todo esforço... Toda dedicação sua, meu querido irmão pai... Que é zeloso na educação dos seus filhos... No temor do Senhor... Todo o seu zelo como marido, todo o seu zelo como esposa, como mãe, não é vão no Senhor. Toda dedicação de um crente na igreja, na vida dos irmãos, na obra do Senhor, tem a ver com trabalhar na lavoura de Deus, ele tem que ter esperança. Esperança no Senhor, Ele vai colher os frutos. E eu quero mostrar que Paulo diz que, tanto na eternidade quanto no presente, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mesmo que os homens não percebam. Mesmo que a igreja não perceba. No Senhor não é vão. Então eu gostaria de destacar alguns frutos. Alguns frutos. Alguns frutos daquele que trabalha arduamente. Timóteo precisava entender. Ele precisava entender que vale a pena perseverar. Vale a pena pagar o preço pela renúncia em favor da verdade. Vale a pena perdoar quem no conceito humano não merece perdão. Vale a pena renunciar o coração. Por amor à palavra de Deus. Porque o Senhor fortalece a sua fé. Homem algum pode fazer na sua fé o que o autor da sua fé faz. Enquanto você trabalha arduamente, você já colhe os frutos de sua intimidade e caminhada com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa meu irmão, tire os seus olhos dos homens. Tire os seus olhos de você mesmo. Continue trabalhando arduamente para a glória de Deus. Você irá experimentar o lenitivo do Senhor que é a sua presença. J. Parker, ele disse certa vez o seguinte, se eu orar 40 anos por um motivo, e Deus não me responder segundo o meu desejo, eu estou feliz porque foram 40 anos de experiências com Deus. O Senhor também consolará a sua alma. Ele vai derramar as suas misericórdias em todas as suas tribulações. Está escrito, segundo os Coríntios capítulo 1, versículos de 3 a 4. Ele é o Deus das, das consolações, que nos consola em toda a nossa tribulação. Não em qualquer uma, não em algumas, em todas. Todas as tribulações. Paulo no final dessa carta vai dizer, Timóteo, todos me abandonaram todos. Mas o Senhor me revestiu de forças. Enquanto o lavrador trabalha arduamente, caminhando para o fim, o Senhor dá a ele a alegria de ver os frutos do seu trabalho na transformação de vidas que ele está investindo. Eu sempre falo para as famílias. Pai, Mãe, marido, esposa Não há alegria maior do que ver Deus fazendo No nosso lar Você que é sozinho Mesmo estando rodeado de pessoas Você que não é casado Em Cristo Você é pleno Você não precisa de alguém para te completar. Porque Cristo é tudo em todos os que creem. Confie no Senhor. Por fim, além de colher muitos frutos ainda nessa terra, o Senhor recompensa na eternidade aos seus bons soldados, que são bons atletas, e são bons, é, bons lavradores, porque são dedicados ao Senhor. Pedro, sempre Pedro, não é? Pedro perguntou para Jesus, Senhor, nós largamos tudo. Deixamos as redes lá na praia, cheias de peixes, para te seguir. O que será de nós? Jesus disse, disse Jesus a Pedro. Em verdade vos digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente cem vezes mais de casas, de irmãos, de irmãs, de mães, de filhos, de campos, com perseguições. E no mundo por vir. A vida eterna. Jesus está pregando a prosperidade? Não. Jesus está falando sobre a igreja. Você perde muitas coisas. Por amor a Cristo e ao Evangelho. Mas o que você ganha ainda no presente. Supera. Todo o seu sofrimento. Porque você está fazendo em obediência ao Senhor. Isso não significa que você não sofrerá. Porque caminhar no Evangelho é experimentar sofrimento e perseguição. Por isso que Jesus diz com perseguições. Às vezes na sua casa. Talvez você perca o relacionamento com familiares. Talvez você perca relacionamentos na sua, no seu trabalho. Às vezes até entre crentes de outras igrejas. Esse é o preço. E eu quero terminar com Paulo terminando a carta. Paulo termina a carta dizendo para Timóteo que ele chegou ao final da batalha. Como bom soldado de Cristo. Ele correu a corrida. Da fé. Ele trabalhou arduamente e chegou no fim. Ele iria morrer. Você já conhece o texto. 2 Timóteo 4,7. Combati o um bom combate. Acabei a carreira, a corrida. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está reservada para mim. E para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Mas eu quero, meus irmãos, mostrar para vocês... Que Timóteo ainda não havia chegado. A batalha de Timóteo ainda não havia acabado. Talvez começado. Assim como a minha e a sua. Não acabou a nossa. A nossa corrida não acabou. O nosso trabalho árduo na lavoura de Deus também não terminou. Sabendo disso, Paulo já havia falado para Timóteo o seguinte. 1 Timóteo 6,12. Meu filho, combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Isso não é termo pentecostal não, Toma posse. Está <risos> na Bíblia. Toma posse da vida eterna. Para a qual também você foi chamado. Ou seja, toma posse da verdade, da sua identidade porque você foi chamado para ela. E eu termino esse sermão, queridos, com a consciência de Davi. Davi disse, no Salmo muito conhecido, Salmo 139, de 7 a 10, Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, Jonas, que o diga, e a tua mão direita me susterá. Por que, que eu quero terminar com a consciência de Davi? Porque meu querido irmão, minha irmã, membro dessa igreja ou de outra igreja, você não pode protelar. Você não pode se esconder. Você não pode se esconder daquilo que Deus te chamou para participar. Eu quero estimular você a enxergar com gratidão, com re com reconhecimento da graça e do amor de Deus, que te chamou não apenas para ouvir sobre Ele, que te chamou não apenas para ver o que Ele tem feito, mas que te chamou para fazer parte de tudo aquilo que tem a ver com o seu reino. Você é um lavrador, mas precisa ser um lavrador, que trabalha arduamente, que tenha sua esperança naquele que reconhece e naquele que nos abençoa enquanto nós trabalhamos com as suas promessas. Porque se você fizer isso, automaticamente você demonstrará que você está sendo um bom soldado em combate. E você estará demonstrando que você tem um único padrão como um atleta de Cristo Deus será mais glorificado na sua vida essa igreja irá avançar na propagação do reino e Cristo será mais exaltado amém irmãos? amém, convido você a orar convido você a falar com o seu Deus convido você a responder ao Senhor você é chamado a participar do evangelho. Você é alguém que tem combatido o bom combate da fé? Você é alguém que tem olhado somente para a palavra de Deus e confiado nela? Você é alguém que não tem procrastinado quanto ao seu chamado, mas você tenha trabalhado, tem trabalhado arduamente todos os dias... Para fazer aquilo que Deus confiou a você, seja agradecido a Deus, por tudo que Deus tem falado a você, por tudo que Deus tem concedido a você. E responda a Deus diante de tudo que Ele tem colocado diante de você. Levante os seus olhos, os campos estão brancos para a seara. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai. Eu quero glorificar o Teu nome, ó oh Deus, pela Tua palavra, pela Tua igreja reunida em adoração ao Teu nome, no dia do Senhor. Pai querido, é com muita gratidão no nosso coração, que nós nos colocamos diante do Senhor. Nós estamos diante de Ti, com o nosso coração, grato, por todo o bem que o Senhor tem feito a nós, não apenas nos salvando, não apenas nos dando o conhecimento do Senhor, isso já bastaria, mas o Senhor nos concede a graça, de recebermos um chamado, de sermos participantes, desta grande obra que o Senhor tem feito neste mundo, e obrigado a Deus, porque apesar de nós, nós não precisamos buscar, sermos luz e sal neste mundo, nós somos eu quero pedir que o Senhor nos ajude apenas a assumirmos uma identidade que o Senhor já nos deu em Cristo. Enche o nosso coração de uma ousadia humilde, dependente do Senhor. Levante os nossos olhos, ó Deus, e nos use como vasos em Tuas mãos. Leve esta igreja até os confins da terra, para a proclamação do Teu Evangelho para o testemunho da nossa fé, mas que isso comece no nosso lar, que isso comece na nossa casa, que isso seja visível nesta igreja, não apenas nesta igreja, mas no teu povo espalhado a Deus, neste país e no mundo, que o Senhor possa, Senhor Deus, colocar a tua igreja de pé, que o Senhor desperte o teu povo, para cumprir a obra que o Senhor nos deu, sem Ti nós nada podemos fazer, e eu quero pedir as Tuas bênçãos sobre nós, nos ajude ó Deus, tenha misericórdia de nós, e continue a nos capacitar, é o que nós pedimos no nome de Jesus, o nosso Salvador, amém e amém.